0: 我们也看到林徽因永远会有做不完的家务，她也会抱怨；然后张爱玲呢，也会为了身兼勇斗小偷；然后胡适呢，他作为一个男性，也会要发誓好好学习，再也不打牌。所以，我们无论是谁，放在历史的长河里，都是大时代里的一粒尘埃。有的人留下了姓名，但是呢，有的人则默默无闻。我觉得这样子的。就是背景并不代表说我们默默无闻的其他人们就是活的很容易，或者是说活的就是很不容易。大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿。本期节目为喜马拉雅七夕特别节目。喜马拉雅在七夕推出了一系列爱自己的主题节目。我们节目的主题呢是关于平衡家庭与生活。按照我们的节目惯例，我会分享一本书。这次呢是李舒老师的《从前的优雅》。为什么这个书和我们的主题比较相关呢？首先呢，我是觉得，呃，《从前的优雅》这本书里面说了很多女性角色，包括她们在这个时代命运下。仍然保持优雅和仍然保持一个自己的生活追求的这样一个情况，它这里面在那个时代下，女性不能有很多的职业属性吧？嗯，也可能选取了一些比较有代表性的女性职业。首先呢是作家文人，像苏青和张爱玲，然后戏剧创作者，还有一些像外交官的秘书这样子的文职类工作，比如严幼韵啊这些人。这本书呢，很吸引我的一个点，其实它虽然是写那个年代的女性的，但是它也有很多比较打动人的一些女性话题。比如说，《从前的优雅》这本开篇的一个小序里面引用的是一个叫《小姐须知》当时的一本书，叫《小姐须知》里面的一句话，就是每天早上醒来的时候，你应该感谢上帝，今天人是用了小姐的眼睛来看太阳。当时呢，这个小姐还是字面上的意思啊，就应该说的是闺秀这个意思。然后《小姐须知》呢，这本书也是当时卖的比较贵，卖一块钱。然后这个李叔老师当时查了一下，就民国时期编写的这个《中外物价指数汇编》，发现在一九三一年的这个一块钱，大概可以去买二十五斤大米，所以。我们就是这本书，还是就这《小姐须知》这本书是比较贵的，但它的销售方式也比较稀奇，就只售小姐或者女学生。如果男性想要买的话，必须在写明，就是把这本书送给的女性的姓名地址。然后广告词也特别牛，就是说许多能使男子站立的小姐秘诀，是一本小姐的圣经。独之，一切女子的恐慌都迎刃而解了。其实这里面分享的很多东西，倒有点像《粉红女郎》里面的粉红姐姐的一些京剧。她这个作者呢是两个人，策划和文字是二二十五岁的邵洵美，然后插画和封面是三十岁的张光宇。张光宇呢，就是给徐志摩创办的《诗刊》做美编的一个老师，然后他能唱京剧，又被称之为是无锡梅兰芳。邵洵美呢也是其中的一个主编，他喜欢沃尔夫，然后说一口流利的英语，这样子由这两个人来写的这样一本书，其实有一些就这两个人是两位直男哈，但是特别的有诚意，就是写的非常的粉红姐姐的。比如说我分享几句李舒老师摘录的话，就见到了男人，千万不以为，立刻便要打仗。一打仗，那么你便输了，便得投降他；即使胜了，也得收他做俘虏。什么时候是结婚的时机呢？你真正厌烦男人的时候，你便可以捡一个男人，叫他做你的丈夫。然后他就这两个直男作为分享也特别的有趣。还有一些就非常粉红姐姐的话了：你自以为自己是林黛玉的时候，那么来的贾宝玉一定也是冒牌。不要自己以为自己是童话里的公主，也不要以为来找你的便是童话里的太子。这个太子好像倒显示的挺有当时的那种语言风范的。还有，自以为自己是美丽的女子，那么便已显露了自己的丑态。这些是对于女性一些规训的话，我觉得当然也是表示出当时男性对女性的一种审美哈。然后还有一些关于当时直男的谎言，也是由这个邵雪梅老师来戳破给大家。哦，其实那虽然是一本一九三一年的书，但是放在现在而言的话，感觉也很适用。因为虽然现在的女性有更多工作的选择和一些其他的，呃，就是生活的爱好，也能够让更多的女性受到教育了。但其实，在两性观念上，还有很多在当时比较先驱的一些思想，还是能够让我们感受到感感动的地方。比如说，他说的一些直男的谎言。假使男子对你说你像天仙，你应该明白他是从来没有见过天仙的。假使一个男人对你说他好像在什么地方碰见过你，那么一定是在把你当做了他以前曾遗弃了的情人看待。越是能卖弄才能的男子，越是不见得真的有才能。男人对你忏悔他以前的过失，这仍不过是一种夸大和炫耀。这是一本九十年前的约会指南，放在今时今日呢，也能够引发我们的深思。确实是这样子的，就包括李叔老师自己说，许多舆论观点呢，我们仍然停留在保守的过去，甚至比不上九十年前出生封建腐朽没落家族族的邵群美。那时的小姐还是小姐，那时的公子也是绅士，所以公子如玉，家具无双。但你知道？最打动我的是哪句话？这里、个、的我说的是李叔老师这句话呢，就是我刚才开头的时候分享的那句：每天早上醒来的时候，你应该感谢上帝，今天仍然是用了小姐的眼睛来看太阳。其实我们也在节目里说过，女性的很多就是无奈的地方，包括我们本来做这个选题的时候呢，之前跟阿瓜也简单的录了一些内容，就是说。嗯，阿瓜找到一些资料，是说包括女性的产后抑郁啊。他这里举了一个记者的例子，说那个记者呢，他在产后抑郁的时候自己不知道，他只是发现就是自己作为一个记者再也写不出东西了，没有办法专心的就做自己的作品，但是他不知道是因为自己是激素分泌的问题导致他有生病了。然后呢，他就一直强迫自己写，但是他就后面就是几个小时、几个小时的写不出字，也导致了自己甚至后面还有阅读障碍这样子问题，对他的职业生涯来说是一种断崖式的毁灭。然后我们从这里看的话，就能够发现，其实生儿育女对于女性来说是一个非常大的约束，然后确实是会有很大影响的。嗯、呃，我们也提倡是说，你最后肯定是因为爱，然后希望是为你自己想要的世界投票，然后带一个宝宝来到这个世界上。作为妈妈以后，因为为了你的孩子，为母则刚嘛，就他们的目标也会变得更清晰。但是其实，呃，说这么多也是为了想说明，我们在家庭生活中怎么样能够平衡家庭和生活呢？就是实际上根本无法平衡，就是我们只能说女性。可以允许自己没有那么好，并不像所有的就是书本啊，或者是说网红分享里面说的，就是我又做职场妈妈，然后外面也很好，里面也很好，宝宝也健康成长，有一个知识的模板。如果我们发现自己能力有限，确实做不到这么好的话，就只能说接受自己没有那么好，然后也允许自己的孩子和身边的人有自己发挥的空间。这里呢，其实就想说一个之前米歇尔奥巴马分享的例子。他说有一个家庭里面，他应该是一个实际的故事吧，就是说那家里面放了一个玻璃桌子，然后呢，那家又养了很多小孩然后爸爸妈妈就嘱咐说。嘱咐小孩子们说：“你不要打碎那个玻璃桌子。”然后大家都非常小心翼翼爱火。但是并不是让大家都变得更加谦和有礼，而是在就是对于太小的孩子来说，玻璃桌子的存在让他们过得非常的拘谨，然后压抑了孩子的天性。直到有一天，真的有一个小孩把这个玻璃桌子打碎了，这个家人把玻璃桌子换掉了之后呢，这家人的氛围也变得更加好了，就是大家都喜乐融融，不会在家里还变得特别的拘谨。说这个故事呢，其实是想说，我们很多人对自己设定的这种既有的完美观念，就包括女性怎么样能够更完美一点呢？就是事业也好，家庭也好，然后跟老公相处也好，对孩子教育也好，就是我们自己心目中的玻璃桌子。我们每次去维护这个玻璃桌子的时候，会限制我们对更多事情的发展。包括阿瓜其实也有聊到他自己的内容焦虑。之前他有为我们自己的内容写过逐字稿，但是数据呢仍然不是特别的理想。所以他就发现，当他关注于我们的数据和想做出更好内容的时候，往往还会忘记要该怎么说话才好。然后这次呢，为什么我会想再录一些单口的内容？也是因为我发现，我也很久没有录单口内容了。主要是由于我发现，如果我要录单口，没有一个说话目标的话，确实不知道该怎么样好好说话。这跟我刚开始可能前几期就个位数几期，还是十位数几期的时候。呃，说我们就是随口的一个单口，然后也很自然，也有很多内容想给大家分享的心态，还是挺不一样的。所以我也想通过对自己的这个锻炼，来恢复一个我们能够关注于内容，然后正常分享，放下自己心里既定的这个玻璃桌子的这个状态。然后这个呢，呃，李叔老师先说的是我们这些就是女孩子们该做的一些事情。啊，但他这本书里面其实说了很多人哈，嗯，比如说之前提到的苏青，然后他就提到了苏青写过一本自传性小说，叫《结婚十年》。然后我们就会看到，说他这里面举的例子都是当时的名家，或者是说，呃，比较好的一些名媛啊。那么这些人呢，其实，在婚姻生活中也有非常痛苦的地方。且不说，就是张爱玲跟胡兰成的孽缘，就是他们也有很多就是比较好的笔触，就是比较细致的笔触来描写自己婚姻生活。比如说苏青的这个《结婚十年》里面就写了。婚礼上得忍受不能上厕所，然后丈夫跟表嫂有染，生了女儿之后呢，公婆不让自己喂奶。苏青也写，被丈夫填牙喂食，只为了能产奶，但是效果也不好。丈夫就埋怨她说：“你自己倒是越来越胖了，真是一个自私的妈妈。”我们说，其实每当女生读到这里，真的就是会潸然泪下，因为说的就太真实了。然后苏青读张爱玲写的《倾城之恋》的时候，我们之前也分享过，说这个《倾城之恋》它的浪漫和真实的地方哈，就是但是苏青看这里写，他对《倾城之恋》的评价是说，因为香港沦陷，才终于成为了范柳园太太的白流苏，因为范柳园这样的男人，嘴上说着执子之手，却永远不会停下浪荡的脚步，他能够理解白流苏的痛痛苦。但是苏青就说：“我知道一个离过婚的女人，求归宿的心态总比求爱情的心来的真切。因为写这句话的时候，她自己也离过婚了，她是主动离婚的。然后张爱玲也评价苏青说她是谋生亦谋爱，在他们当时的这个乱世之中呢，谋生已经非常艰难了，还要谋爱，所以苏青的骨子里确实是一个理想主义者。”当然了，这篇讲苏青跟张爱玲的文章里面，倒没有说她们俩特别好的，就是闺蜜的相处，就是这里面倒是说她有那有点塑料姐妹花哈。所以我也想，就是用这本书里引用的张爱玲写的我看苏青的一段话结尾，就是苏青走了之后呢，张爱玲一个人站在黄昏的阳台上，忽然感慨说：“我想到这是乱世。”晚烟里，上海的边疆微微起伏，虽没有山，也像是层峦叠嶂。我想到许多人的命运，连我在内的，有一种郁郁苍苍的身世之感。普通总是自伤自怜的意思吧，但我想是可以有更广大的解释的。将来的平安来到的时候，已经不是我们的了，我们只能个人就近求得自己的平安。苏青走的那天是元宵节。嗯，所以其实我们从这样子一位就是文学大家里面，也能够看到当时的女性的不易，但是她也是一直坚持做自己的文学作品。我觉得呢，就是其实作家往往也有我们所说的那种脱口秀精神。我最近越来越能够感受到这一点。当我经历一件比较难的事情的时候，我会在想说。对，等我过了这段时间，等我度过了这个苦难，有一天我也能把它编成一个段子，或者说，我希望能把它做成一个很好的作品。然后当下的话，我就会细细品味这件事情，然后关注自己的感受。对我来说呢，也是一个比较好的排遣的出口。然后接下来这本书里面，嗯，可能不是这本书的完全的，就是顺序，因为它中间讲的一些人也很精彩。然后我选的是一些我觉得跟我们这个就是平衡家庭与生活比较相关的一个主题的。然后这本书里面呢，还说了两位绝代双骄的女性哈，嗯、呃，一个是严幼韵，一个是杨慧兰。然后这两个人呢，都是呃顾维钧的第一和第二任妻子。然后呢，呃，杨慧兰呢是就是印尼唐王的女儿，然后她就是确实非常的富有，然后也非常的有见识。呃，当时是说，嗯、呃，大家记得就是依萍去向陆振华那个要生活费的时候，就是把自己描述的特别惨，但是对陆振华要也是当时物价也不过是要两百块的一个月还是两个月的生活费，然后这个杨慧兰呢？她就是呃，当时说在上海跳舞，那当然是一个闺秀了，但是就可能经常去呃一些地方跳舞玩然后她说跳舞的时候丢了一只舞鞋，一只舞鞋就要两百块，所以可以体现出当时杨慧兰那些审美品味和呃一些其他的经济实力啊这样子的东西。然后颜幼韵呢，她其实呃也是一个非常传奇的女子哈，她其实前半生。和后面一些都地方都有自己比较顺遂的地方，但是他经常在这本书里面，李叔老师说他说的一句话就是，呃这件事情本来可能会更糟糕，然后他自己的心态非常好。梁慧兰跟严幼韵这两个比较传奇的女子呢，他们都分别从那个年代活到了一百岁和一百一十多岁，所以就真的就是那种好心态决定你能够快乐度过自己困难的一生。我觉得这个非常值得我们学习。严幼韵呢，她当时是第一批，就是复旦从一九二七年开始招女生的时候，她就是第一批入校的女生。然后当时呢，她作为一个绸缎庄富商的女儿，二十二岁，然后是从沪江大学转过来的，然后读商科大三。一开始呢，她不住校。就开车到学校，很多男生就每天站在学校门口等他车路过。然后他的车牌号呢是八十四号，一些男生就将英语的 e i g t f o r 音成上海的爱的花。然后从沪江大学到复旦大学，就爱的花这个名字呢，就叫遍了整个上海滩。当时那辆车是一辆别克哈，他后来的女儿就成了别克所在的空通用汽车的副总裁。然后有一年呢，就是他的就是严幼韵的女儿回到上海探亲，她又跟呃《三联生活周刊》回忆，有一次严幼韵的女儿带她去看一个朋友，然后老先生呢住在弄堂里，然后可能破破烂烂的三楼，灯光也很灰暗啊，天气也很热，穿着背心短裤一个劲扇扇子，然后你想这个环境下又是一个老人家，可能就觉得他也就是。比较不在意生活中的什么事情了，就这么着那样子就比较凑合着过。但是，呃，就是严幼韵的女儿回答，就是回想起来说，她舅舅介绍她说说，哦，这个是谁谁谁，然后说是严幼韵的女儿，然后那个老人的脸一下就亮了起来，说，哦，你就是 eighty four 的女儿，然后我们当时可是天天站在沪江大学大门口，就是为了看她一眼。你可以体现出来，当时严幼韵作为一个校花的这种，就是身姿确实非常的呃优美。但是呢，如果故事到这里就结束的话，也是李叔老师他写这些人的故事的一个转折的手法，就是他说，如果故事到这里结束，那么严幼韵就不是传奇。然后他后面这一篇文章后面呢，还写了一个，如果严幼韵故事就到这里结束，那他就不是一个大传奇。所以，我后面说的这两句话，你们也能够感觉到，可能是他要遇到人生的两个坎哈。首先呢，就是严幼韵她一毕业就选中了他的如意郎君，就嫁给了一个外交官叫杨光生。然后杨光生呢追严幼韵也是他的追求法则，就一场一场陪打麻将，一场一场陪着跳舞。他们俩的婚礼也是旧上海的这种摩登缩影。但作为一个外交官，在一九四二年的时候，马里马尼拉陷落了，就是。那时候她的那个呃丈夫就被抓起来了，就跟着日本人被抓起来了。然后后面呢，就是日本人轰炸珍珠港，日美就开战了。然后严幼韵就一直以为说她丈夫关几天就会回来的，也带孩子去探监。当当时她的丈夫作为一名书生，关在西班牙人造的水牢里面。然后过了一阵子，日本人就给她寄了一包东西，是她丈夫的一缕头发和一副眼镜。然后他又失声痛哭，是他一辈子最失态的时刻。所以，一瞬间呢，他这个呃，从 easy 模式活了三十七年的上海滩名媛，就变成了一个生命随时会受到威胁的寡妇。她从上海带出的珠宝也被洗劫一空，孩子们呢也总在生病。外交官的太太们因为丈夫们的失踪而惊慌崩溃，每天他们住的院子里都充斥着吵架的声音。大约在那个时候，严幼韵就有了这句口头禅，就是说事情本来有可能更糟糕的。在此之前呢，他带着太太们就打麻将、跳舞，就是过着他衣锦模式的生活。但现在呢，他就带着他们在马尼拉的院子里面养起了鸡和猪，还学会了自己做酱油和肥皂。后面呢，他就去了美国，也是通过朋友介绍，就去了联合国做一个文职的工作。嗯，当时的女性其实确实也不怎么上班，没有太多的职业选择，大家也不担心说她当时在那个教育环境下，在那个时代背景下，她是受过就是最好的教育了，嗯，那就说呃不担心她的这个工作能力。但是担心他的一些习惯，所以人家就问他说：“你能保证每天上午九点钟来上班吗？”你想，其实这本书叫《从前的优雅》嘛。当时我一直以为，就是说那个年代的优雅都是一种清贵，但我后来读了这本书才明白，那个时代的优雅是在一个特定的，比如说战乱的这种乱世背景下，大家仍然保持着自己就是心里的一点点光，不是说就活得多么的体面，不是说我一定要求你。嗯，就是还是在我们维护玻璃桌桌子的这个情况下，什么在战乱中还想办法去给自己做蛋糕啥，就是自己内心真的有一个光，还是活着，就是相信可能事情还会更糟糕，但现在已经这样了，所以就是我觉得这些就是女性的元素特别给我力量。在颜幼韵拿到这份联合国的工作之后呢，她每天早上九点就准时到，从来没有迟到过。然后接下来呢，就是他人生中的另外一个转折，就是他跟顾维钧的这个相恋。当时顾维钧呢是和王慧兰已经结婚了，但是就是像《色戒》里面拍的一样，就是嗯、呃，因为打麻将这件事情，严幼韵呢就是跟顾维钧成为排搭子，然后。后面呢，就是跟他发发展了一些关系。黄慧兰呢，是听说了他俩成了麻将搭子之后，在牌桌上眉目传情，他就怒不可遏，跑过去兴师问罪。顾维钧呢，后面呃还是跟这个黄慧兰离婚了。这件事情确实没有说谁对谁错哈，只是说他们俩就是两个命运的交错这样子。然后顾维顾维钧呢，就跟严幼韵结婚了嘛。严幼韵对。顾维钧的这个照顾真的是无微不至。他每天凌晨三点就会起床，然后煮好牛奶放在保温杯里，还会写一张“不要忘记喝牛奶”的纸条放在床边。然后，顾维钧晚年谈到长寿秘诀的时候，就总结了三条：散步、少吃零食和太太照顾。这个太太照顾呢，除了细节上呢，仿佛更有情绪上的感染。因为顾维钧呢，其实跟严幼韵在一起之后呢，变得非常活泼了起来，甚至呢，他还爱上了滑雪。《时代周刊》还专门刊登了七十二岁顾维钧开始学滑雪的文章。我、嗯、们这一些事情都要归功于严幼韵。然后。呃，在晚年的时候呢，就是顾维钧这个前妻黄慧兰也住在纽约。然后他的回忆录里面虽然对顾维钧有怨言，但是也没有恶语。他是一个百岁老人啦。严幼韵呢，他的心态也非常好，人们也津津乐道于这个严幼韵这个老太太对生活的热爱和达观。她一百岁的时候呢，她要打扮好去超市买菜；出门见客的时候，她都要细细描眉、浅浅施粉，说这是对别人的尊尊重。九十八岁的时候，她被诊断出大肠癌，大家都很担心，只有她自己呢，就表现出一种比较轻松的态度。接受手术之后，他就回家休养，然后他就跟他他的儿女回忆起来，就是说严幼韵跟家人说最疼的时候，也不过就是拆线的时候，护士揭开伤口胶布的一瞬间。然后几个月以后呢，他又打扮的美美的，穿上了白色绣花旗袍，登上了金色高跟鞋，化上浓妆，和为他手术的外科医生一起在九十八岁寿宴上跳舞。然后严幼韵呢是一直不戴假牙的，结果有一次去医院检查回来，坐出租车出了事故，把老人家的牙给撞没了。孩子们都很难过哈、啊，严幼韵反而就是来安慰他们说，事情本来可能更糟糕啊，说不定命都没了。然后《纽约时报呢》呢在他一百零九岁的时候采访他，问他长寿秘诀的时候，严幼韵就说，不锻炼，想吃多少黄油就吃多少黄油，不回首。其实，说实话，就是李叔老师呢，也在这本，就是这篇文章最后说，他认为就是黄慧兰跟严幼韵如果没有顾维钧的话，他们两个可能是会成为好朋友的。但你也可以看出，就是严幼韵她虽然经历了人生，就是当时在以父为天的情况下，这个丧偶的丧偶又加上战乱，加上孩子们生病的这种困难关头。呃，就终于熬过来，找找到了一份属于自己的工作，然后养活自己的孩子。到后面受到比较大争议的这个再婚，然后再到后面就是每个人，其实我们之前分享的那本就是《医生你在想什么》那本书里面也有说，就是没有什么老人家其实是无疾而终的。说书里面写的无疾而终，都是因为你当时的手段没有办法发现他到底有什么疾病，然后当年纪大的时候呢，你总是会有一些这个那个的毛病，让你非常的不舒服。然后，但是严幼韵他这里面的这种自己特别坚持的体面和一些。就是对生活热爱的态度，就包括虽然不是说我们一定要去追求就是时尚的外貌啊什么的哦。这里特别想提一提的就是黄慧兰，就是顾维钧的第一任妻子，她真的是一个时尚 icon。但是呢，严幼韵也是，就是她通过一些其他的就是，并不是说时尚的方面，来获得了自己人生精彩的地方。所以我觉得她的这个人生确实是一个活着的传奇。然后她对生活的热爱和达观，还有包括她长寿的这个事实，让我们觉得还挺感动的。接下来要分享的第三位女性是我们所熟知的林徽因。林徽因呢，从1937年开始就成为了一个结核病人，但是没有任何一个人当她是病人，因为所有人都认为她仍然是充满精力的，还是那么爱说话。然后呢，他也会在给朋友写的信里面把自己比作纽约中央车站的站长，就非常俏皮。他做了手术，就是在医院里面动了一个大手术，切掉了一个肾。然后那个肾最后就是梁思成看到切下来的那个肾，就是里面全是脓。但是林徽因当时的身体也逐渐稍微好转起来了。在林徽因生命最后的十年呢，她还是恢复了她就是之前也被其他作者吐槽过的太太的客厅。但是她这个开太太的客厅的形式，我觉得真的是她生命精力旺盛，还有生命力旺盛的一种表现。这个太太的客厅呢，是每天中午以后，大概三四点钟的时候，梁思成他们家就要准备饼干、花生米这些茶点，然后客人是变动的。嗯、呃，但经常来的客人呢，就有金月霖啊这些大家，然后这些客人就高兴就来，有事就走。主持人嘛，肯定是林徽因了、哦。那从政治和社会、美学、文学这些人都无所不谈，实际上是一个无组织的俱乐部、无主题的学术交流会。然后即使他们批评一样东西，也多带有学术性，谈吐也有个人风格。比如说金月霖呢，就有学术意味的归纳。呃，茶聚呢总避免不了他们会聊一些政治的话题，但是说起来的时候总是很超然，有点未尽清流的味道。包括对时局的批评，有时谈到一个人，如果说传闻胡适睡在床上，头顶上的天花粉泥刷块掉下来，打破了额头，于是就会谈到就就这件事情谈到建筑装修，又谈到胡适进来说了些什么，然后大家讨论一番，就是这个氛围让人觉得特别的好。然后林徽因呢，其实他写了很多春天的诗，比如说，呃，比较著名的是《人间四月天》嘛。但他的生命其实是终止在了四月的第一天，四月一号。呃，这一天呢，我们大家也会想到很多其他的就是文人艺术家呀，这些确实是一个很神奇的日子。最主要的是，林徽因本身是给我们带来四月的希望的这样一个人，他在那天其实离开了我们。嗯，当时呢，也会李叔老师也会在想，就是在生命的最后一刻，林徽因究竟在想些什么？因为她确实有很多生命力旺盛的东西，她就是之前都做过，比如说他，他李叔老师就在想，他是在想他壮志未酬的这个古建筑保护的这个事业吗？还是他在清华教营建系的教育工程？还是他喜欢的诗歌艺术？或者是担心他的饱受批判的丈夫？还是看看他的外孙，想念想念远方的朋友，我们都已经无从知道了。分享了这些女性的故事之后呢，我也想提一下，就是这本《从前的优雅》的作者李舒老师本人。我之所以就是入坑他《从前的优雅》这本书呢，其实是因为看他“山河小岁月”这个公众号里面。他写的一篇主题关于至暗时刻到底该如何度过。然后他写这本书的时候，其实也是他就是父母重病的一个人生的至暗时刻。但是他写的时候就就说就特别在后记里面强调了他自己的这段经历，就是说。呃，他发现落实到实际的人生里面，即使是简单简单的不能再简单的，就是挫折之处的寥寥数行，也是由一个个不眠的长夜组成的，充满了细碎的折磨，充满了痛不欲生。有时候他只好含糊笼统的写一句“渡尽劫波”，具体要如何度，怎么样才算渡尽，他却一无所知。真的轮到了自己的时候呢，才明白没有方法，没有技巧，只好老老实实一分一秒的过，把时间分割出来，每一天都那么宝贵。上好闹钟去抢专家号，早晨去医院，直到天黑才回家。大约因为累，无法熬夜，睡眠质量直线上升，不到十二点倒头就睡，一夜无梦，一到六点就醒来，循环往复。然后他。这时候写作就变成了他至暗时刻的光，嗯，接下来一段也是采取就是原文分享的形式，就是李舒老师说，我忽然明白了，呃，这本书的呃就是续作者是王家卫导演嘛，然后呢，王导当时呃在听李舒老师跟他分享这段经历的时候，跟他讲了卡弗的故事，他说卡弗……一生共写下了六十余篇短篇小说，为什么没有长篇小说呢？卡夫曾经这样解释：迫于生活的压力，他只能抓住在洗衣房里等待衣服洗完的那点时间写作，随时都担心屁股下面的椅子会被人抽走，因此他只能写短小的、坐下不久就能写完的小说。可即便如此，他依旧没有放弃，因为他知道写作已经成为了救赎自己的唯一方式。还有李叔就说。我忽然明白了为什么张爱玲可以在纸箱子做成的书桌上写作，卢隐在报到医院养病的时候也坚持天天写一点零散的文字，萧红在病床上最为含恨的是留着那半部红楼给别人写去了。生活越艰难，就越想占有生活，而写作成为了李舒老师占有生活当时的唯一方式。他还描写了很多在医院里碰见的见闻。然后这本书呢，就是它最后的，就是落脚点是说，仅以此书献给在城市中挣扎着的我们。如果里面的任何一个故事或者一个句子能够让你感受到一分钟的温暖，我会非常高兴。从家庭和生活的平衡来看，我们也看到林徽因永远会有做不完的家务，她也会抱怨；然后张爱玲呢，也会为了身兼勇斗小偷；然后胡适呢，他作为一个男性，也会要发誓好好学习，再也不打牌。所以，我们无论是谁，放在历史的长河里，都是大时代里的一粒尘埃。有的人留下了姓名。但是呢，有的人则默默无闻。我觉得这样子的，就是背景，并不代表说我们默默无闻的其他人们就是活得很容易，或者是说活的就是很不容易。我们看到了这些历史上闪闪发光的名字，比较普通，或者是说特别细碎的生活折磨他们的一面，我们仍然是会带着一个呃比较阳光的心态去面对未来的生活。世界上最大的英雄主义呢，还是为了自己爱的事物好好活下去？谢谢大家这次的收听，这就是我们本期七夕的特别节目。然后也欢迎大家在喜马拉雅关注订阅我们不可思议 Bookish 播客，我们后面也会分享更多关于阅读和我们自己生活的内容。然后也欢迎大家在微博搜索“不可思议 bookish 播客”，找到加入我们听友群的方式哦。我们会在上海举办一些线下活动，欢迎大家来找我们玩。谢谢大家。